0: 欢迎收听《民间奇谈录》，我是老岳。在上一期，咱们用了一个崔玄微救花精的故事来引了一下。那么，在这期，咱们正式开始说花痴。这个故事发生在哪个朝代、什么地方呢？就是在大宋仁宗年间，江南平江府东门外的长乐村中。这个村子。离县城只有二里远，村子里边有个老头，姓邱，名仙，是个庄稼人，家里边有树木的田地，还有一间草房。他的老婆水氏早已经病故，两个人也没有子女。这个秋仙从小啊就好种花种果，把这田野都抛弃了，不爱种田。平时就专注于种花，他是个真正爱花的人，爱到什么程度呢？假如说偶然间得到一些奇异的花的品种，是自己之前没见过的，他就跟捡着珍宝一样，就是捡到珍宝都没这高兴。还有说，比如平时要出去办事儿，甭管是多要紧的事儿，就是他憋得想尿裤子了。假如说在路上碰着有人家种的有花，不管自己这事儿是办完没办完，或者是人家家里容不容，嘿，他都得陪着笑脸敲门，求人家让他进去看看，观赏一下。进去之后呢，假如说要是普通的花木，或者说自己家里也有，而且也正在开放，那转身的还稍微快一点倘若要是一种名花，而且他家里没有，或者是之前有。但是已经开过了的，得那就甭走了，这事儿也不办了。蹲在人家院子里是好好的看那花，依依不舍。一看能看上多半天人家主人拿他也没辙。你架不住死皮赖脸呢，得你爱看见自己跟这看吧。我们该干嘛干嘛。或者是他遇见那卖花的，只要是他手里有好货啊，有好花，不管这花。有多贵也不论身边有钱没钱，这花是一定要买，必须拿下。要是他身上没钱怎么办呢？没钱，他就把身上的衣服脱下来，拿到当铺里边去当了，然后啊脱一精光，拿着钱回来，也得把这花给买了。啊，光着屁股抱着盆花，美不颠颠的回家。也有那卖花的就知道他这癖好了，故意的。跟他要高价，但是就算是卖花的要高价，只要是秋仙喜欢，他也得忍着贵把这花买回去。也有一些坏小子知道他特别爱花，也是到处去找那好花，但是他们是把这花给折下来，然后呢用泥捏个底把这花插到里边，用这个来骗他。就这样，秋仙也是不少买呀。就这么着。在村子里边，他算是远近闻名了，人们都知道有他这么一号，于是呢，就给他起了一个外号，都叫他花痴。但是有一件事儿特别奇特，就是什么呢？只要是秋仙拿回家的花，甭管是好花赖花，只要他种下，这些花都能活。咱也不知道是不是他技术好，还是有什么其他的原因。反正就这么日积月累的，他那个院子就成了一个大花园，花是越来越多。秋仙在那园子周围用竹子编成了一圈篱笆，在那篱笆上交缠着很多花，比如蔷薇、荼蘼、木香、刺梅，然后在那篱笆边上种着蜀葵、凤仙、鸡冠、秋葵。百合、满地椒、石样锦等等等等，各种各样的花，好多我也没听说过。等到这花开放的时候，真是太漂亮了。离着花园还有好远呢，就能闻到一股花香扑鼻而来。这里边是一花未谢，一花又开，争芳斗艳。而这个花园向阳，设有两扇柴门，门里边有一条竹径，就是用竹子铺成的路。两边呢都有百平遮护，转过百平便是三间草堂。房子虽然是草做的，但是却很宽敞，里面采光也很好，很明亮。咱们先按下秋仙家的这环境不说，且说秋仙每天早晨起来，第一件事儿就是先要照顾这些花，哎，打扫干净花底下的落叶，然后逐一的给他们浇水，并且到了晚上。还得再浇一遍，一天两回。如果要是说他看见有一朵花要开了，那心里这高兴啊，不胜欢悦，或者得暖壶酒，或者是泡壶茶，得庆祝一下。朝这花先深深的作个揖，然后用水浇灌一下，口里边称这花为“花万岁”三声，然后呢，坐在这花旁边，跟那浅斟细嚼。您看这多有雅兴啊！太会生活了。如果要是天比较热，太阳光比较足，他就用手蘸水往这花上面不时的抖抖。要是遇到晚上这花要开，那他是成夜的守着。如果要是赶上天不好，狂风暴雨，他就披上蓑衣，戴上斗笠，在这花园里边检查。如果要是碰到有的花被风给吹歪了，他便给它扶起来。就算是晚上，他也得起来几回过去看看。如果要是赶上花凋谢的时候，那他可坏了，成天的唉声叹气，甚至还得哭一鼻子。而他也舍不得那些落花，经常用笤帚把这花都搓成一堆儿啊，收起来放到盘儿里边。平时的时候可以跟那儿观赏，直到这花干枯，把它们装入净瓮。等这瓮里边的花都放满了之后，再用茶酒浇祭，然后亲手捧着这瓮，在湖边挖个坑，把它们深埋在长堤之下。这就是所谓的葬花。秋仙平时最痛恨的就是折花，攀枝折朵。他有一个观点，是这么说的：他认为这个花一年只开一度，四时中。只占一时，而一时中又只占得数日。花它熬过了三时的冷淡，才能讨得这数日的风光。你看它随风而舞，迎人而笑，就跟人正处在得意之境时一样。你这忽然给它折了，给它摧残了，花就是不能说话。假如它能说话，那得多难过呀！而且花朵在它盛开的这数日间，又有风采、鸟啄、虫钻、日晒，还有风吹雨打，全仗着人去呵护它。你这上来嘎嘣就给折了，于心何忍呢？且说此花，自芽生根，自根生本，强者为干，弱者为枝，一干一枝，不知养了多少年月。等到花开之后，供人欣赏，不好吗？干嘛非得折它呀？这花一旦要是离了枝，它就再也回不去了，就跟人死不可复生一样。花就是不会说话，假如它能说话的话，那岂不悲戚呀？再说那折花的，他折了花能干什么呀？不过是觉得它好看，给它插到瓶里边，放在桌上供人观看，或者是让他作为女子身上的装饰。还有那不爱花的。就是折着玩一时兴起，折完之后呢，有人要，随手就给了，或者是边走路边扔到一边了，一点都不懂得怜惜，这不就跟人横祸往死，无处申冤一样吗？花就是不能说话，假如能说话，岂不痛恨？正因为秋仙他有这种思想，所以他生平不折一枝，不伤一蕊。就是在别人家的花园里，比如他心爱着哪一种花，他宁可终日跟那看着，也不摘一朵。假如那花主人要是好心想折一支来送给他，那他是连称罪过，坚决不要。倘若有别人要摘花，除非他看不见，他要是看见了，就肯定用言语再三的劝止。那人如果不听，他情愿是给人家低头下拜，替这花来求命。还有一些小买卖人想摘花来卖钱，他要是看见了，就自己掏钱给那想摘花的人，不让他摘，或者是在他不在的时候，花被人给折了，他来了之后看见花枝上那折损的地方，哎呦，必然是凄凉伤感。然后用那泥把这伤口给封上，这是所谓的医花。所以说，在对待花这个态度上，他自己的花园是不肯轻易的放人进去玩的。偶尔要是说有亲戚朋友想要进去看看，他不好回绝的时候，只能是把丑话先说在前面，说好了才放人进去，并且只许他们远观，不能靠近。倘若有那不识时务的，趁他不注意摘了一花一蕊，要是被他看见，那可、个、不得了。邱仙则脸红脖子粗，跟那人大发雷霆。要是再有下次，肯定就动手了。以后也不让他进去看了。后来人们都知道了他这个脾气，所以去看的时候，就连一片树叶都不敢动。咱们说，但凡是这茂密的树林。一般都会有一些鸟在上面做窝，而且有花果的地方，这个鸟是越多。如果这些鸟是单吃果实，这对秋仙来说还是小事儿。可是偏偏很多鸟就爱捉这花，而且专挑那花蕊来捉，这让秋仙怎么能忍受？于是他就先准备了一些米，把米放到院里的空地里，然后呢。又向这些鸟祈祷，希望它们不要再去伤害他的花。说来也怪，这些鸟好像就能听懂他的意思一样，每天在空地里吃完了米，然后就在花间是低飞轻舞、婉转啼鸣，并不损坏一朵花蕊，也不吃一个果实。所以秋仙他这院里边果品非常多，而且长得是又大又甜。每到了这果实成熟的时候，秋仙是先朝着天空祭拜花神，然后才敢自己尝。后面呢，又把这些果子送给左邻右舍，让大家尝鲜。还剩下的好多，则拿出去卖了，一年到头也能有不少的收入。而秋仙因为好这花中的乐趣，从小到老五十余年，从没有厌倦，十分专一。就好这一件事儿，而且他的筋骨是越发的强健。平时粗衣淡饭，悠然自得，自己这小日子过得还算是有滋有味儿。平时卖果子挣的钱有富裕的，他就拿来周济村中的一些贫困人家。从此呢，整个村子里没有人不敬仰他，大家都称呼他为秋公，他自己则称自己为。冠园叟有诗为者。朝冠园兮暮冠园，冠成园上百花鲜。花开美恨看不足，为爱看园不肯眠。”咱们话分两头说，却说城里边有一个人叫张伟，这个人特别坏。是个官宦人家的子弟，为人狡猾奸诈、残忍刻薄，仗着自己家里有权有势，老是欺负那老实人。但凡是惹上他的，那都没好事儿，肯定得弄得人家倾家荡产，他才肯罢手。他手底下有一帮如狼似虎的狗奴才，还有几个社会上的小弟，每天就混在一块到处惹是生非。祸害了不少人。可是后来，不想遇上了一个茬子，那人比他还狠，给他捉了去，打了个臭死。然后呢，张伟把那人告到了衙门，但是不想那人也很有势力，背地里做了些手脚，结果张伟反而输了官司，这下砸了自己的招牌，自己觉得没面子，于是呢。带了四五个家人，同那一帮小弟，就暂时住在了庄上，成天无所事事。张伟这庄子，正好就在长乐村里边，并且离秋公家不远。有一天，张伟带着这些兄弟吃完早饭，吃的是酒足饭饱，跟村里边溜达，走着走着，不觉得就来到了秋公的门口。哎，他一看这地儿好啊，篱笆上是花枝招展，四周树木繁茂，便说：“这是谁家呀？”家人说：“这是种花的秋公家，他在本地可有名了，外号叫花痴。”张伟说：“哦，我常听说庄边有什么秋老种的异样的好花，原来就在这儿啊！咱们走啊！”进去瞧瞧。家人说：“老大，这老头可有点古怪呀、啊，他的画不许人看。”张伟说：“哟，别人或许说不能看，难道我还不能看吗？别废话，赶紧去敲门。”这个时节，秋宫园中的牡丹正盛开呢。秋宫是刚刚浇完水。正拿着一壶酒、两碟果品，在花底下跟那儿自斟自饮呢，哎，自取其乐。喝了不上三杯，就听到外面“咚咚咚”的有人敲门。于是他就放下酒杯，走出来，打开门一看，只见门口站着五六个人，酒气冲天，一看就没少喝。秋公料到，这肯定是想看花的。便跟门口拦住说：“不知列位有什么事到此啊？”张伟说：“你这老儿不认得我吗？啊，我是城里有名的张衙内，那边张家庄便是我家的。我听说你这花园里种了很多好花，特地来玩会儿。”秋公说：“告衙内。”老汉也没种什么好花，不过是些桃杏之类的，而且都已经谢了。如今并没有别样的花卉。张伟一听，则瞪起眼睛说：“哎，你这老儿可真是可恶啊！看看你的花怎么了？你这就跟我说没有？难道我还能吃了你的？我告诉你，来你这是瞧得起你。”秋公说：“哦，不是老汉说谎，是真没有。”张伟哪里肯听啊？向前叉开手，朝着秋公当胸这么一推，秋公一个站立不牢，踉踉跄跄的就跌到了一边。然后众人一起就拥进了秋宫的花园里。秋宫一看这势头，不太对，这帮人挺凶的。便只得让他们进去，然后把篱笆门掩上，随着他们一块儿进来，从花下取过了自己刚才吃喝的东西，站在了旁边。众人进来，四周这么一看，只见他这花园里花草非常多，唯有牡丹开的最盛，而且这牡丹可不是普通的牡丹，乃是五种很有名却很不常见的牡丹。分别是黄楼子、绿蝴蝶、西瓜瓤、五青泥，还有大红狮头。说起这牡丹，乃是花中之王，唯有洛阳的牡丹为天下第一，有姚黄、魏紫等各种颜色，而且价值非常贵。您知道为什么牡丹独盛于洛阳吗？只因为昔日唐朝有个武则天皇后。淫乱无道，宠幸两个官员，名叫张易之，还有张昌宗。在冬天的时候，要游后园，写出了四句诏来，是“来朝游上苑，火速报春知。百花连夜发，莫待小风吹。”不想武则天原是应运之处，百花不敢抗旨。一夜之间是发蕊开花，等到第二天，武则天来到后院，只见万紫千红，芳菲满目。但是唯独牡丹花有些志气，不肯奉承，结果一朵花都没开。武则天看了则大怒，于是把这牡丹花贬于洛阳。从此呢，洛阳的牡丹就闻名于天下。众人看了这满园子的牡丹，一起称赞说：“好花，好花呀！”然后张伟便踏上了湖石去嗅那花的香气。结果他这个行为可是触犯到了秋仙忌讳的那个点了。于是秋宫说：“衙内，请站远些看，不要上去。”张伟这会儿心里本来就有点气，生气开始秋宫不让他进来。心里头正想着，得找个茬教训教训这老头结果这会儿正好秋公又说了这话，然后张伟便说：“你这老儿住在我庄边，难道不晓得我张衙内的名头吗？你有这么好的花，还故意说没有，分明就是在骗我。我不跟你计较也就算了，你还敢跟这多嘴！”我就没听说过闻一闻就能闻坏了花的，我告诉你，你既然这么说，我还就偏闻了。你能把我怎么着？于是张伟把那花拉过来，放到鼻子边上，跟那闻来闻去。那秋宫在旁边气的呀直哆嗦，是敢怒而不敢言。他心里想着这帮人可能也就是来看一看，看会儿就回去了。可谁知道张伟却故意卖弄说：“既然有这么好的花，那怎么能浪费呢？咱们得跟这儿把酒来赏玩，这多好啊！”于是便吩咐家人快去取酒。秋公一看这要跟我这喝上了，心里更加烦恼，向前说：“小人这儿地方狭窄，没有坐处啊。”衙内还是跟这看看花就算了，酒还是到贵庄上去吃吧。这会儿，张伟指着地上说：“什么没地儿？这不就是地儿吗？这地儿就挺好，我就坐在这儿。”秋公说：“地上龌龊，衙内如何能坐的？”张伟说：“没事儿，没事儿，就坐这儿，大不了我垫点东西。”不一会儿。韭菜拿过来，往地上铺下了粘条。众人在院子里是团团围坐，猜拳行令，大呼小叫的，十分得意。只有秋公嘟囔着嘴，尴尬的坐在一边。那张伟看着园子是真不错，那花开的太漂亮了，各种植物枝繁叶茂，于是他就起了一个特别操蛋的想法。想着把这园子给他侵占了，于是张伟斜楞着醉眼，跟秋公说：“我看你这纯老儿，天天也不出门，嘿，没想到倒是挺会种花，倒也不赖。来，赏你一杯酒喝。”秋公这会儿心里都是气呀，所以说话也没好气儿。老汉天性就不会饮酒，衙内自清。张伟又说：“哎，我问你，你这园子卖不卖？”秋公一听这话头可不太对，然后便惊讶地说：“亚内，这花园是老汉的性命，如何舍得卖？”张伟说：“什么性命不性命的？哎，卖给我算了。你要是没地儿去，一块也来我家，也不让你做别的事儿，就是替我。”种点花木就行，这不挺好的吗？张伟身边的那些人也一块儿说：“是啊，你这老头好造化，难得衙门这么看顾你，还不快点谢恩？”秋公看着这么一帮人蹬鼻子上脸的跟着欺负他，气的呀是手脚发麻，也不去搭理他们。张伟说：“你这老儿真是可恶，肯不肯？快点回个话。”你是哑巴了还是怎么着？秋公说：“我说过了，不卖，你怎么还不停地问？放屁！你要再敢说句不卖，我就写个帖儿给你送到县里，看你卖不卖！真他妈不识抬举！”秋公气不过，想要再跟他掰扯几句，但是转念一想，他可是有钱有势的人，这会儿又喝醉了。干嘛跟他一般见识呀？不如先把他哄走了再说。于是秋公便忍着气说：“就算衙内要买，也得容我几天，让我好好想一想啊。这也不是着急的事儿。”旁边的众人说：“哎，这说的还像句人话。那就明天吧，明天我们再过来，等你消息。”这会儿酒已经喝得差不多了。基本上都烂醉了，便一块站起身。家人先收拾家伙回去。秋公呢，他怕张伟喝醉了，趁着酒劲儿再揪几朵花，那不要他命吗？于是他就先站在花边跟那儿防护着。结果还真就让他给猜中了。那个张伟真就走上前，一脚踹着胡石，想要去摘花。秋公赶紧扯着他说：“亚内。”这花虽是威武，但一年间不知费多少功夫才开出了这几朵，要是折损了，实在是可惜呀、啊。况且折去了，也不过两三日就谢了，何苦做这样的罪过？张伟喝道说：“说胡说，有什么罪过？你这园子明天卖了，那就是我家的东西。”我就是把这花全给他揪了，跟你有毛关系！张伟一边说，一边用手把秋公给推开。结果秋公是揪住他，死活都不肯放。衙内，你就是杀了老汉，这花我也绝对不会让你摘的。旁边众人说：“你瞧这老儿真是可恶啊！衙内就是想摘你朵花，又不是抢你媳妇儿，这有什么大不了的？”跟着装模作样的，难道怕你就不摘了？说完，于是众人便一块走上前去，一顿乱摘，把那秋仙老儿给急的呀，跟旁边是叫屈连天，舍了张伟，拼命去阻拦那些人，结果是顾得了东边，却顾不了西边，顷刻间就被这帮人给摘下了许多花，这下给秋公疼的呀。哎呦，就跟挖心割肉一样，他跟那骂道说：“说你你们这般贼男女，无事登门将我欺负，我要这性命有何用？”说完便转身撞向了张伟，给张伟撞了个满怀。由于张伟没有防备，而且秋贤老二他撞的也猛，再加上张伟也喝大了，结果。这脚一下子没站住，被秋宫撞的跟地下翻了几个跟头。这下众人都说不好啦，衙内被打坏了。然后把那些花都撇下，一块冲上来要打秋宫。这些人里边有一个老成点的，见秋宫年纪已经大了，怕打出事儿来，便劝住了众人，扶起了张伟。张伟因为摔了一跤，心里边十分懊恼，冲上去把秋宫的那些花是打了个汁蕊不流，掉了一地。而且这还不过瘾，又跟花里边用脚践踏了一会儿，真是好可惜这些花啊！正是老泉独洒，交家下，翠叶浇花，一旦休。好似一番风雨恶，乱红零落，没人收。当下给秋宫气的呀，是哭天喊地，跟地上直打滚儿。他们这一闹，动静有点大，邻居们全都听见了。秋宫园子里边吵吵嚷,嚷嚷的，便一块跑过来看看是怎么回事结果来了一看，这花洒了一地。而且一帮人正在行凶，邻居们是大吃一惊，赶紧上前给劝住了，问其缘由。这些邻居里有两三个是张伟的租户，他们几个一块替秋公给张伟赔了个不是，虚心冷气的给张伟送出了篱笆门。张伟说：“我告诉你们，你们跟那老贼说，好好的把这园子送给我，我便饶了他。”倘若他要说半个不字，你让他等着瞧。说完，张伟便恨恨的而去。邻居们见张伟喝醉了，想着他这说的也就是酒话，也没放在心上，然后便转过身来将秋公扶起来，扶他坐在台阶上。这会儿，秋公是放声大哭，众邻居们跟那劝了他一番，也作别出去了。给他带上了篱笆门在回去的路上，这些人里边也有怪秋公，平时不让看花的，便说这老官儿真是忒古怪了，所以才摊上这种事儿，这也是给他个教训，让他别再有下次了。但是这些邻居里也有那懂理儿的说，你怎么能说这种没天理的话呢？自顾说种花一年，看花十日。那看花的要是觉得好看，你称赞一声也就罢了。你怎么能知道种花的辛苦呀？就是这几朵花，也不知花费了他多少精力才能培育得这么茂盛，怎么还能怪他爱惜呢？咱们先放下众人不提，且说秋宫，他真是不舍得这些残花呀，走上前去，用手把这些花都捡起来查看，只见。践踏的是凋残零落、尘垢玷污，心里边觉得十分的凄惨，又跟那儿哭了起来，边哭边说：“我的花呀，我一生爱护，从不曾损坏一半一夜，哪知今日竟遭此大难。”他正跟这哭着呢，只听到背后有人叫他说：“秋公。”你为何这般痛哭呀？秋公听了，回头一看，只见是一个年轻的女子，大概二十多岁，长得十分漂亮，婀娜多姿。但是他却不认得这个女子，以前没见过，不知是谁家闺女，便把眼泪擦了擦，问道：“不知小娘子是哪家？来这儿有什么事儿吗？”那女子说。我家就住在附近，因为听说你园中的牡丹种的特别好，十分茂盛，特来游玩一番。不想花都已经谢了呀。秋公现在呀、啊，听不了“牡丹”这两个字儿，一听就伤心。听见这姑娘这么说，不觉得又哭了起来。女子说：“你先别哭了，跟我说说，有什么苦情值得你这么哭啊？”于是秋公便把张伟打花的这个事儿从头到尾的说了一遍，结果那女子笑道说：“哼，我当是什么事儿呢，原来就是为了这个缘故啊。那我问你，你想不想让这花再回到枝头上？”秋公说：“小娘子休得取笑，怎么可能？哪有落花反枝的道理？”这女子说。怎么可能会没有呢？我祖上曾传得一个落花反枝的法术，屡试屡验。你想不想试一试？秋公一听，转而化悲为喜地说：“哦，小娘子真有这种法术吗？”女子说：“那你瞧瞧，怎么可能没有？”然后秋仙倒身便拜，边拜边说：“若能得小娘子诗词妙术。”老汉无以为报，但每一种花开之时，我可以请您来赏玩。”女子说：“起来，起来，你先不用拜，你去给我取一碗清水来。”于是秋公赶紧跳起来去取水，心里边转念又想：怎么会有这样的法术？莫不是他见我哭泣，故意逗我笑的？不对呀，这小娘子我也不认识，她没有理由耍我呀。看来是真的。秋公是急急忙忙的舀了一碗清水出来，但是来到花园里，却不见了这个女子。而且再看刚才被打掉的那些花，都已经回到了枝头上，地上竟然连一个花瓣都没有。再看枝头上这些花，本来它是每个品种就一种颜色，但是如今却变得红里边还透着紫，色彩比之前更加的绚烂。有诗为证：“曾闻湘子将花染，又见仙姬会反之。信是至诚能动物，渔夫犹自笑花痴。”那么这期节目说到这儿就差不多了。秋宫这些花算是死而复生，他心里当然是很高兴了。但是明天张伟那边该怎么交代呢？这张伟可是不好惹，他想要的东西基本就没有得不到的。那现在他肯定是看上了秋宫的这个园子，而秋宫也肯定是不想卖。他们后面究竟会怎么来解决这个问题？咱们留在下期再说。本节目由喜马拉雅独家播出，《民间奇谈录的》的喜米抢先听节目会在每周日和每周三更新，然后带着之后的五天，也就是每周一和周五，抢先听的节目会变为免费收听。那这期就到这儿，欢迎您订阅专辑并关注主播，咱们下期再见。